0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Devemos preocupar-nos com o protesto dos agricultores alemães? Uns não podem sofrer mais do que outros, mas todos têm de contribuir. De todo o discurso do ministro alemão das Finanças, junto às portas de Brandenburgo em Berlim, esta talvez tenha sido uma das declarações que mais desagrado provocaram nos 10 mil agricultores que se juntaram à manifestação. Há semanas que são milhares, que saem de várias localidades da Alemanha, em caminhões e em tratores, rumo à capital. Mas o protesto que começou por causa dos cortes nos apoios ao gasóleo já está muito para além disso. Nas manifestações começaram a aparecer grupos de extrema direita e movimentos neonazis que capitalizam o descontentamento. E enquanto a popularidade do chanceler Olaf Scholz cai para mínimos, as sondagens põem a AFD quase no topo. Um partido que estará a trabalhar numa proposta para expulsar do país todos os residentes não brancos ou não culturalmente alemães, mesmo que nascidos na Alemanha. O que é que isto significa para a maior economia europeia? E que impacto poderá ter em toda a Europa? Hoje vou conversar com a Cátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia, quinta-feira, 18 de janeiro. Bem-vinda, Cátia. Olá, Sara.
1: Cátia, como é que tudo isto começou? Isto começou com um chumbo do Tribunal Constitucional alemão, porque quando o governo alemão apresentou a sua primeira proposta para o orçamento de Estado deste ano de 2024, uma das propostas foi chumbada pelo Tribunal Constitucional e, de repente, o governo de Olaf Scholz percebeu que tinha um buraco de 17 mil milhões de euros que precisava de tapar de outra maneira e aí decidiu uh, cortar nos subsídios estatais que são dados aos agricultores para os combustíveis agrícolas. E, portanto, uh, começou de imediato uma, um movimento de contestação dos agricultores. Uh, perante isso, o Governo decidiu recuar, em certa parte, um, faseando esses cortes até 2026 e, e não os aplicando um, tão a fundo como, como tinha previsto inicialmente, uh, mas os protestos continuam, os agricultores acham que estão a ser prejudicados face aos outros alemães e, portanto, um, não há ainda um fia à vista para, para esta crise. O Governo diz que
0: não há maneira de travar os cortes e que todos têm de contribuir, isto é uma
1: inevitabilidade? Bom, não há dúvidas de que a Alemanha está numa situação económica complicada, muito provavelmente vai ter uh, novamente um ano uh, em recessão e seria o segundo consecutivo uh, da economia uh, alemã sem crescer. Ao mesmo tempo há uh, uma inflação elevada, como há em toda a Europa e, portanto, as, as pessoas sentem isso no aumento dos preços no dia-a-dia -dia. Um, e toda essa situação é particularmente agravada na Alemanha um, pela transição energética que não tem só a ver com a mudança para fontes de energia mais mais verdes, digamos, tem também a ver com o facto de que a Alemanha dependia em grande parte da energia que vinha da Rússia e desde o início da, da guerra na Ucrânia tem tentado afastar-se dessas fontes de energia e tudo isso acaba por ter custos que se refletem para os consumidores. Protestos
0: contra medidas de governos acontecem em todos os países, dificilmente seria uma história do dia. A verdade é que este protesto ganhou, entretanto, uma outra dimensão. Porquê que, de repente, no meio de debates sobre preços de gasóleo e subsídios para a agricultura, se começou a falar, por exemplo, de imigração?
1: Porque, no fundo, estes protestos acabaram por ganhar uma dimensão hum, semelhante àquela que aconteceu em França com os coletes amarelos, em que hum, temos uma, uma faixa da população que está revoltada com, com medidas relacionadas com, com impostos, mas uh, os protestos acabam por ter uma dimensão muito para lá disso uh, e acabam por uh, ganhar um certo discurso contra a globalização, contra aquilo que muitos manifestantes consideram ser as elites das cidades e isto teve obviamente um aproveitamento uh, da extrema-direita que se tem infiltrado em muitos protestos e que tem tentado cavalgar este assunto Online, em, muitos, em muitos canais de telegram, uh, e isso mesmo já foi confirmado pelo responsável das secretas do Estado de Turinja, que é um estado no leste da, da Alemanha, que disse que era claro que a extrema-direita se estava a apropriar destes protestos legítimos uh, de, de alguns cidadãos para trazer os seus temas para cima da mesa, e a imigração é um dos principais temas uh, da extrema-direita. Sobretudo porque, entretanto, houve notícias de um encontro com o
0: maior partido da extrema-direita alemã, o que mais representa, com outros movimentos, nomeadamente neonazis, como proposta, não sei que palavra hei de usar, mas uh, muito musculada em relação à
1: imigração, vamos dizer assim. Sim, uh, seria uh, uma proposta... Um, nunca vista, quer dizer, nunca vista não posso dizer, mas não, não, que não é aplicada neste momento em lugar, em lugar nenhum da Europa, até porque iria contra as regras europeias, é uma proposta que, que o partido chama de remigração, que na verdade se trata de deportação uh, não só de todos os imigrantes do país, mesmo que legais não só de todos os requerentes de asilo mas também de todos os cidadãos que, segundo o partido, não estão aculturados à Alemanha. Portanto, abriríamos aqui a porta à deportação de até, possivelmente, cidadãos alemães, mas que o, que o Partido considera que não estão aculturados, integrados, seja lá o que isso, o que isso for.
0: Nós já vamos falar sobre o crescimento da extrema-direita na Alemanha e os últimos dados, mas qual tem sido o impacto, tudo isto, desta contestação para Olaf Scholz?
1: tem sido uh, muito uh, determinante para o sucesso, ou, ou deveria dizer, sucesso do seu governo. Um, Schultz lidera uma coligação de três partidos, muito diferentes entre si, e tem neste momento uh, apenas 14% nas intenções de voto das sondagens para eleições nacionais, as próximas serão em 2025, e não só o seu partido está uh, com, com este resultado previsto muito baixo, como o próprio Olaf Scholz, é muito impopular. Ele tem neste momento apenas um quinto dos alemães com uma visão positiva dele, o que é uh, o número mais baixo para um chanceler alemão desde 1997.
0: E tudo isto acontece num momento que internamente, para o governo de Olaf Scholz,
1: está também a ser muito difícil. Sim, uh, os três partidos de que falávamos compõem a coligação, que é a chamada coligação semáforo, por causa das cores dos partidos que a integram, são muito diferentes entre si. Uh, temos o, o SPD, os sociais democratas do, do Olaf Scholz, temos os verdes uh, e temos os liberais do, do FDP. Ora, estes partidos têm muitos temas em que não concordam, uh, sobretudo no que diz respeito à, à forma de lidar com a economia um, e com o Estado Social. O FDP, por exemplo, uh, no início já deste ano, teve um debate interno em que foi votada uma moção sobre se devia ou não continuar na coligação, tal é a, a insatisfação um, que os liberais têm com algumas das medidas que foram adotadas. O partido decidiu continuar, um, mas esse debate está muito aceso. No fundo, é como se o SDP estivesse ali no centro, os verdes puxam para a esquerda, os liberais puxam para a direita, em termos económicos, um, e, e é muito difícil chegar a, a consensos uh, entre estes três partidos.
0: Já voltamos à conversa com Cátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Vamos tentar perceber como é que a extrema-direita alemã está a aproveitar as dificuldades de Olaf Scholz e o impacto que as próximas vitórias eleitorais podem ter. Estamos de regresso à conversa com a editora de Internacional do Observador, Cátia Bruno, ao mesmo tempo que a popularidade de Olaf Scholz cai para mínimos históricos, outros disparam, e até nas
1: intenções de voto. Não há dúvida. As sondagens têm sido muito claras. A alternativa para a Alemanha, a AfD, neste momento, está em segundo lugar nas intenções de voto, apenas atrás da CDU, que é o maior partido da oposição, e já tem mais de 20% na maior parte dos estudos de opinião. E há aqui um detalhe
0: irónico, porque... Parte das razões do descontentamento com a Olaf Scholz também está no programa eleitoral da AFD.
1: Sim, os cortes nos subsídios agrícolas fazem parte do programa da AFD, um, tema que neste momento o partido um, tenta não discutir em público, dizendo apenas que está contra este governo no geral.
0: Ironias à parte, esta subida da popularidade da AFD e a subida nas intenções de voto não começou agora, não é?
1: Não, é verdade, a AFD até já teve uh, um momento em que uh, estava muito bem colocada, chegou a ser o terceiro maior partido no, no Parlamento Alemão, neste momento é o quinto, e parecia estar uh, numa tendência de queda, uh, mas desde o verão que voltou a, a ganhar ímpeto uh, nas sondagens, coincidentemente com uma certa radicalização do discurso, ao contrário daquilo que, que se passa um, na maior parte dos países europeus, em que estes partidos têm tentado, pelo menos, apresentar uma, uma versão mais moderada para poder chegar ao poder. Uh, a AFD uh, está com um discurso cada vez mais duro, uh, mas isso não a impede de crescer. Uh, em outubro, por exemplo, houve duas eleições locais uh, em que a AFD conseguiu ficar em segundo e terceiro lugar, nos estados de Essa e da Baviera, e não estamos a falar dos, dos locais onde a AFD sempre teve algum sucesso, que são sobretudo nas regiões do leste da Alemanha. Estamos a falar da zona ocidental da Alemanha, onde o partido agora teve uh, grandes resultados face ao que tinha. Uh, outro sinal claro, uh, é claro, há menos de um mês uh, ele gerou o seu primeiro autarca, uh, a cidade de Pirna, na Saxónia, uh, é um independente, mas que foi apoiado pela FD e tudo isto ilustra como o partido está numa numa fase claramente de crescimento. Uma fase de crescimento que
0: acontece às portas de um ano e de uma fase com vários períodos eleitorais.
1: Sim, não só as eleições europeias já em junho, onde a FD já tem um cabeça de lista escolhido que diz claramente que é a favor de cortar 80% da burocracia europeia, Quero que isso se traduza na prática, não está ainda concretizado, que é completamente contra a política de asilo atual na União Europeia, etc. E para além de, das eleições europeias, em setembro deste ano há eleições para outros governos locais e é importante dizer que os governos locais na Alemanha têm hum, bastante influência hum, nas políticas executivas porque a Alemanha tem o regime dos Länder que é que funciona de uma forma federal, e vai haver eleições nos estados da Turingia da Saxónia e de Brandemburgo, uh, e as sondagens mostram que a AFD uh, está com possibilidades de vencer. Qual é que tem sido a estratégia
0: dos outros partidos para lidar com a AFD? Dizias há pouco que estão em quinto lugar, já foram a terceira maior força do Parlamento, as sondagens colocam-no em segundo. Como é que as outras forças políticas têm lidado com este partido? Têm tido uma postura hum,
1: muito unida, todos os, os restantes partidos com, com assento parlamentar defendem que deve haver uma cerca sanitária à AFD, ou seja, que não deve haver qualquer tipo de acordo, uh, coligação, entendimento com a extrema-direita. Até agora, isso aparentemente estava a resultar, no sentido em que a AFD até tinha perdido apoio. Uh, face ao que já esteve no, que já esteve no passado, um, mas isso pode estar, a, pode estar a, a acabar. É interessante que a CDU, uh, neste momento o maior partido da oposição, o partido a que pertence a Angela Merkel, uh, durante uh, muito tempo, e isto começou com, quando Merkel era chanceler, uh, inscreveu nas regras do partido que não é possível fazer é proibido o partido fazer qualquer tipo de aliança com a FD e também com, com o D-Link, de extrema esquerda. Uh, bom, veremos se isto se manterá no futuro com uma AFD que está uh, em franco crescimento. Será possível, de facto, manter-se com
0: estes números que a colocam em segundo lugar? Como é que depois fica, enfim, a gestão de um governo, a capacidade de formar coligações, uh, continuando a ignorar
1: uma força política em segundo lugar? É precisamente esse o problema. É, é uma questão. Uh, aritmética. Se se confirmam estes números, uh, por exemplo o estado da Turingia, com uh, a AFD a vencer as eleições a única maneira de garantir que a AFD uh, não está no, no, no poder nesse, nesse estado é fazer uma maioria alternativa Ora, uh, para haver uma maioria alternativa que tenha Números suficientes para derrotar o projeto da AFD, seria preciso aliarem-se partidos que até aqui consideravam uh, impensável juntarem-se, como por exemplo o CDU e o Dilinca, que é outro partido que a CDU rejeita fazer uh, alianças. E precisamente por se estar a, 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 a antever uma crise política grande que pode uh, voltar a acontecer não só a nível local, mas a nível nacional nas eleições de 2025 é que na Alemanha muitos atores políticos têm falado na, na ideia de ilegalizar a AFD um, sobretudo porque a retórica do partido se tem, se tem extremado e, portanto, como como na Alemanha uh, o Tribunal Constitucional deixa claro que não pode haver um, nenhum tipo de declaração de ideologia nazi, há já quem diga que estamos a ver uma repetição dessa retórica e, portanto, que o partido deveria ser ilegalizado. Claro que em termos práticos é muito difícil aplicar uma medida destas, uh, é preciso haver uh, declarações que sejam ipsis verbis um, as declarações de nacionalsocialismo uh, e por isso também há, há, há uma petição, por exemplo, circular neste momento uh, para que em vez disso se use uh, outro, outro instrumento que está previsto na lei, que é o de banir determinados candidatos que têm ideologias ou pelo menos declarações uh, extremistas. Agora, claro que nada disto funciona se os eleitores considerarem que essa é uma medida de secretaria, digamos, um, usada por partidos que não conseguem derrotar a FD nas urnas. Kátia, no início desta história do dia perguntávamos se devíamos preocupar-nos
0: com o protesto dos agricultores alemães porque esse protesto aparentemente está a dar força a movimentos de extrema direita e a contribuir para o crescimento da AFD.
1: Que impacto é que esse crescimento pode ter para a Europa? É evidente que algum impacto terá, no sentido em que eh, temos um partido que é claramente eurocético a AFD surgiu Há anos, precisamente com uma mensagem eurocética, era essa a sua principal preocupação, era a saída da Alemanha do euro e que está a evoluir para uma mensagem anti-imigração uh, e por vezes racista. Se isso terá impacto uh, na política europeia, uh, é difícil antever, também muito se falou, por exemplo, quando Jorge Meloni ganhou as eleições a Itália, uh, que poderia haver um reflexo dessas ideias uh, na governação europeia e até agora não temos visto isso com, com essa intensidade mas de qualquer das formas estamos perante um cenário de possível paralisação do poder se não houver uma maioria de governação na Alemanha seja porque a AFD não tem maioria absoluta seja porque os outros partidos não conseguem uma maioria absoluta alternativa aí entraríamos num processo de paralisação político naquela que é a maior economia da Europa e portanto isso deve preocupar-nos a todos isso já nas legislativas que hão de acontecer em 2025 Exatamente. obrigada Cátia
0: obrigada eu Kátia Bruno é editora de Internacional do Jornal e da Rádio Observador. Esta foi a História do Dia. Neste episódio ouvimos sons retirados da Sky News. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.